0: 学了哪个学校适合呢？我家
1: 呀，准备要老二了，换个什么车呢？
0: 我家娃老生病，怎么调理啊？我家娃放假了，去哪玩
1: ？营养与孩子的身高啊密切相关。假期临近了，亲子游呢可以选择这款车型，非常适合二孩家庭。成长
0: 日记开始了
1: 。北京新闻广播《成长日记》，每周一到周五晚九点十二分。欢乐陪伴
0: ，欢迎下载北京广播电视台官方 A P P 听听 F M， 收听《成长日记》栏目往期精彩内容，更多北京广播电视台优质音频尽在听听 F M。
1: 成长路上欢乐陪伴，您好，亲爱的听众朋友，欢迎来到北京新闻广播的家庭教育栏目《成长日记》，我是主持人于浩
0: 。各位晚上好，我是传艺。《成长日记呢》呢是一档有料又有趣的家庭教育有声书
1: 。是，如果您家里正好有学龄前或者是上小学的孩子，也欢迎您把他在成长路上的故事与我们分
0: 享。找到我们的方式呢？微信公众号搜索六个字“成长日记电台”，点击关注，既可以查到育儿的精彩内容，还有机会参与我们的线上线下活动。我们在这里等着你
1: ，来吧！先进入今天的成长微剧。哺乳期可以喷香水吗？呵，我说孩儿的妈，这什么味儿啊？这是你吃韭菜盒子了？
0: 哎、哦，你什么鼻子呀、啊？我喷香水的，进口的，在机场免税店买的，什么韭菜
1: 味？你什么买的？我怎么不
0: 知道？啊，别人送的
1: 。送的谁送的？男女的
0: ？当然是女孩、啊。哎、嗯，我们群里有一位大妈，到了哺乳期了，需要给孩子喂奶，这香水扔了可惜，又怕过期，嗯，就给我了
1: 。啊，香水不就是喷着皮肤外头吗？对宝妈的身体没有什么危害吧？更别说伤害到宝宝健康了，这小题大做了吧？这个。
0: 哎呦，要不说你没知识呢！哺乳期啊，当然不能喷香水了。
1: 对对对，我不跟你抬杠，咱问专家吧。我不太信你说的。你们的谈论我听见了，香水中的化学成分可以通过口鼻以及皮肤进入体内，通过血液循环达到全身部位，最终给宝宝带来伤害。另外还容易引起宝宝哮喘。芳香剂的化学成分对皮肤和肺的危害尤为显著。最后，香水还影响宝宝的大脑发育
0: 。哎呦，这么严重哈！
1: 啊，可不是！看来群里这辣妈把香水给你还是对的呢
0: 。你看看，我就说呗，我喷，我喷，我多喷点。
1: 这这，你少喷点吧，不影响孩子，你影响我呀
0: ！哎
1: ，哎去。他们说
0: 我是一个熊孩子。哎呀！别在墙上画呀！在、哎、公
1: 共场合不能疯狂、啊。别
0: 玩妈妈的电脑了。把鞋扔锅里了。怎么还不写作业
1: ？去厕所罚站
2: 。爸爸妈妈别生气。爸爸妈妈
0: 么么哒
1: 。宝贝，爸爸
0: 妈妈爱你
1: 。北京新闻广播《成长日记》，欢乐继续。
0: 继续来看成长资讯，坚持运动可以增强孩子的注意力。人在运动时会产生多巴胺、血清素和正肾上腺素，这三种神经传导物质都和学习有关。多巴胺是一种正向的情绪物质，人要快乐，大脑当中一定要有多巴胺。运动完的人心情愉快，打完球的孩子精神亢奋，脾气都很好。而血清素则跟人的记忆。和情绪有直接的关系，血清素增加，记忆力变好，学习的效果也更好了。很多抗忧郁症的药都是阻挡大脑当中血清素的回收，以使大脑当中的血清素比较多。肾上腺素呢，则跟注意力有直接的关系，肾上腺素使孩子的专注力增强，所以学生心情愉快，上课专心，记忆快，学习好，自信心与自尊心也得到了提升。有的学校还做了这样的实验，将学生最头疼的课排两组课表。一组上午第二节课上，一组是下午第八节课上，结果上午组的成绩进步是下午组的两倍以上，因为运动完的神经传导物质在上午第二节课时还在大脑当中，但是到了下午时就已经消耗殆尽了。就这样，一学期之后，这组学生的阅读理解能力比常规上体育课的学生高了百分之十。二零零四年，美国一组小儿科医生、认知科学家组成的团队对学生健康做出的一个评估，发现只要一周运动三到五次，每次三十到四十五分钟，就能够大大提升孩子的记忆、注意力和教室行为的正向效果。一支笔含十种毒，这些高颜值文具你还敢不敢买？近日有媒体调查发现，部分高颜值的文具暗藏着高风险，极易对儿童的身体健康造成损害。中国科学院合肥物质科学研究院曾经对市场上深受中小学生喜欢的四个品牌香味荧光笔拆解部件逐个检测分析，发现。挥发性气味来自荧光笔内的墨水，一共检出了十五种挥发成分，其中十种为有毒物质，还包括高毒物质丙烯腈。研究显示，长时间吸入丙烯腈能够引起恶心、呕吐、头痛、疲倦等症状。少数不良的文具生产商在制造圆珠笔时，为了让笔芯用起来更加顺畅、不晕染，就添加苯来达到此目的。而圆珠笔的刺鼻香味儿，基本上也是由劣质的化工香料所发出的。就相关的机构检测来看，劣质圆珠笔含苯的几率更大，中性笔的情况则要好很多。所以家长们在给孩子挑选笔的时候，尽量先以钢笔、中性笔为主。北京儿艺《恐龙童话剧》，你看起来好像很好吃。故事讲述的是白垩纪的山谷里，一只甲龙蛋滚到了霸王龙的面前，碎了。霸王龙望着甲龙宝宝，流着口水说：“你看上去好像很好吃哎。”小甲龙突然开口叫了一声“爸爸”。原来小甲龙的名字就叫很好吃，想吃很好吃的吉泰龙残忍地告诉他，霸王龙根本不是他的爸爸，迟早会吃掉他。真相暴露，很好吃和霸王龙都觉得又委屈又无奈又伤感。看到霸王龙伤心的样子，很好吃心软了，为他描述了一个自己眼中的美好世界，还为他找来了自己最爱吃的红果子。霸王龙被很好吃的天真和善良感染了，宣布再也不会吃很好吃了，还把自己的招牌三招交给了很好吃。北京儿艺恐龙童话剧《你看起来好像很好吃》，演出时间是四月十六号到十八号，地点在北京喜剧院，目前还有最低八十元的票价。舞台剧《布鲁布鲁之奇幻玩具世界》。《布鲁布鲁之奇幻玩具世界》是北京梦幻空间文化传媒有限公司推出的首部以玩具为主题的儿童音乐舞台剧，将为观众朋友呈现令人耳目一新的玩具世界。布鲁布鲁意外变成了小朋友的玩偶，带领观众进入了孩子们的玩具世界。舞台就像一个放大镜，小朋友们不仅能够清晰地观察形形色色的玩具，更加能够直观地感受到玩具的悲喜。还能在玩具与人类之间发现更多妙趣横生的故事，从中学会如何正确的与玩具与他人相处。舞台剧《布鲁布鲁之奇幻玩具世界》演出时间是四月十七号到十八号，地点在中杂东图剧场。目前还有最低五十四元的票价。向日葵绽放在温润的田野，红树林在陆海交界的滩涂生长，仙人掌生活在干旱的沙漠，松柏在雪舞冰封里站立。不一样的环境，一样的茁壮成长。
1: 欢迎继续收听北京新闻广播《成长日记》。你的孩子是否也有这些问题？经常忘带作业和课本，被老师点名叫家长；书桌乱糟糟，整理了没两天就又乱了；丢三落四，找不到东西；写作业磨磨蹭蹭，一会儿找橡皮，一会儿找铅笔；出门的时候找不到要穿的衣服，袜子和手套总少一只。这些问题都是孩子的生活环境和习惯在作祟。俗话说：“一屋不扫，何以扫天下？”从小养成收纳整理的好习惯，对孩子的一生都很重要。那如何帮助孩子学会整理呢？今天的成长访谈，我们邀请到职业整理师《脱胎换骨的人生整理术》一书的作者袁春南老师，和我们聊一聊该如何提高孩子整理能力和规划能力。好，欢迎回到成长日记，各位好，我是于浩。今天呢，为各位邀请到的嘉宾是职业整理师《脱胎换骨的人生整理术》这本书的作者袁春南老师。袁老师您好。主
2: 持人好，各位听众朋友们，大家好，我是春楠、哎
1: 。哎，这一集啊，咱们聊一聊，就是袁老师自己的这个职业经历哈，很有趣。呃，就当初为什么选择做整理这个行业呢
2: ？在三十岁之前啊，我是一个特别混乱、迷茫和乱糟糟的人。很多人都说，是不是从小就爱整洁的人才能成为整理师？ Uh -huh. 我还真不是，我是一个呃，从最开始自己很乱的人。然后久病成医吧，嗯，呃，当时呢上班已经将近十年了，我就兼职还开淘宝店啊，卖点服装、小商品什么的。上班族的那个生活环境，当时呢我就感觉老是发挥不出能力，老是不适应，活在很痛苦的过程当中，自我评价也很低。那个时候和家里人的关系也不好，嗯，也是被前任呃刚刚分手，自己的身体呢也出现了一些状况，得了。神经性耳鸣，那在这样的一个巨大的一个很多这种自己无法解决的挫折全部都集聚在一起的时候，我就会感觉说我已经在低谷了。如果再不改变，整个人就完蛋了。然后当时呢，呃，我也是接触到了这个整理，我想去改变自己外在的环境，嗯，通过改变外在，然后我慢慢发现，诶，好像整个人不像以前那么沉重了。哦，我就开始去思考，嗯、呃，我能不能去？把自己的一些想法进行梳理，我就开始写日记了。然后写着写着开始写文章，就是当这些呃各种内在外在的梳理全部都开始行动起来的时候，我发现我在二零一二年年底的时候就完成了自己房间的这种自家的物品整理的初级阶段。嗯、然后为了呃加速整理效果吧，我想我要参考一些发达国家他们的这些理念和经验。我就买了一系列书，比如说《不持有的生活》《整理的艺术》《断舍离》和《怦然心动人生整理魔法》。然后其中有一本《怦然心动的人生整理魔法》这本书，在他的呃作者介绍当中就写到了这个作者，他在日本已经创办了一个叫“心动魔法整理学校”。嗯。然后我就会想说，既然日本和其他的美国等等发达国家，已经把整理行业发展很多年了。嗯、uh -huh.。呃，我脑海当中当时就出现了像是那种啊哈的,样的一样那个瞬间，我就想啊，原来是可以变成一个<笑>对，变成一个职业细分领域的。嗯、uh -huh. 然后、呃、也许我从一二年开始做一些经验储备，那未来也可以成为一个呃整理师，就是中国的一个整理师。当时有这个
1: 行业吗？中国？
2: 当时是完全没有的， oh. 很多人也没有听说过这个呃职业词汇，就觉得、这个。现在听着
1: 去听上去好像也很新奇、啊
2: 。呃，现在对有些人来讲会觉得好像已经关注了好多年了， oh. 对有些人来讲还是没有听说过的。对。我、嗯、我当时就是想，我觉得只要是有人已经把这个路走通了，那我未来在中国还是一个嗯、呃、空白市场嘛， uh -huh. 是蓝海，那我觉得就可以成为我的一个目标。就是凭着这条信念吧，算是有一点前瞻性的，我就开始走向了以整理为关键词的创业之路。一二年开始。对，嗯，呃、现在这个整理师算是一个比较时髦，也是处于朝阳行业的一个状态、嗯。这个职业在国外发展了几十年了，嗯、呃，目前在中国的一二线城市已经不算新鲜，嗯，三四线城市还是嗯、呃、有待宣传开发吧、嗯。对。你可能就是会呃有一种明显的感觉，比如说在现在的中国，高频次的消费就是几乎很多人每天都在下单在购买，嗯，变成了生活方式不可分割的一部分。嗯、但如果说去观察日本呀、美国这样的发达国家，他们的生活方式的发展规律的时候，就会发现，当人们衣食住行基本的生存问题被满足之后，大家慢慢就会。从一个纯粹的买买买的物质拥有阶段，发展到追求，比如生活美学，比如说提升品味的阶段，有很多呃日本的民众，他们在泡沫经济阶段，就是不断的到国外旅行，拼命的采买，人人都需要好像买一个奢侈品，出门都要打计程车，但是当他们慢慢呃经济冷静了之后，大家就开始去想说，哦，我为什么要像以前那样？穿很多大牌儿的衣服，然后现在很多人也因为没钱了嘛。呃、<笑>就即使是呃中产阶级,级以上，他可能也就选择我就穿就、啊、穿一些呃比较简约风的这种服装，比较经济型的衣服
1: 了
2: 。嗯、uh -huh. 呃、也就是说，大家在消费这块儿已经慢慢变得更加的理性。我觉得中国未来也是会从一个高速的消费，然后到慢慢趋于理性的，因为现在很多家庭呃基本上就是。物质都挺丰富的，大家什么都不缺，一出门就可以买到，手机也可以一分钟下单。嗯、呃，大家需要的去处理的是自己的欲望问题，这个是很有难度的
1: 。对，所以您就开始研究怎么能够把这个在西方国家很流行的理念推广到中国，引进到中国是吧
2: ？呃，对，应该说是当大家已经被物品或者被这么高速的社会发展。都开始有点儿一些问题的时候，嗯，大家这个需求出来了、嗯，他一定会向外寻找一些解决方案。因为我在最开始的时候是会写一些文章分享在网络上，嗯、开博客，后来有公众号，然后后来去开办一些线下的这种交流沙龙，都是关于整理的。嗯、那就会发现很多很多人，尤其是大城市，大家呃有很多需要去被帮助和解决的问题。然后如果有人能够。帮助到他们，其实这是一种互相能量的传递。我觉得把自己的经验分享给有需要的人，还是一个嗯、呃，就是互相大家共赢的过程吧、嗯。因为当在进行分享的时候，我需要有更多的这种学习，然后才能有输出。我本人、嗯、我本人应该说也是受益非常大的
1: 。嗯。呃，您的创业公司持续多长时间
2: 了？嗯、呃，我是从一三年在北京开设这种线下的。嗯。整理沙龙，啊、开办很多这种活动，然后到一五年的时候，我们就开办了公司，到现在，呃，我觉得目前来讲呢，还是一种整理行业是一个自然生态。嗯、啊，在今年的两会上，还特别把整理师定成了十种新职业之一。哦、然后我觉得未来它是会逐渐走向正规化的
1: 。确实，嗯，那在您的整理事业当中，有哪些让您难忘的事情
2: ？呃，我觉得它应该说是。呃，从一个职业到对一个人全方面的塑造，比如说我以前只是一个职场小白，也没有人知道我是谁，呃，我自己的一个存在感也是很低的。到现在呢，我可以说这个人生版本进行了一个一次又一次的更新。首先是找到一技之长，我找到自己适合的职业，解决了生存问题。然后因为好几年前我要招募整理小助手。这个小助手现在成了我老公，把个人问题解决了。<笑>然后我这个工作是从整理内容创作为主的，它激发我在过去的呃差不多十年时间呢，读了八百本书，就养成了阅读习惯。就是也别说这个书它呃是，比如说很很有深度啊或者怎么样，我至少是每天都在阅读，这个习惯养成了，进入一个很大的受益、嗯。然后通过输出。呃，文字有几十万字、上千篇的文章，养成一个写作的习惯。现在呢，就是通过，比如授课啊、演讲，还有六百多场，就是辐射，呃，帮助到了很多人。那呃，也创作了一些口碑不错的线上课跟图书。在这个过程当中呢，我不断的在探索适合自己的生活方式，也慢慢往这种慢生活的方向发展。嗯、也许未来几年，我们家就开始去往这个。田园生活开始了，呃，每天就是种菜呀、啊、养鸡、养鸭什么这个方向，<笑>就它是一个对人，呃，有一个全方面的一个改变
1: 。哎，那这是整理术方面的最终的奥义吗、嗯？或者说是它就唯一导向吗
2: ？呃，我说过好，就是每个人他呃的转变其实都是有缘分的。那比如说。有的人会觉得，通过这个职业，他还想把它做得很大，变成一个协会，变成一个巨大的事业，要辐射到、uh -huh. 呃上千万人。我觉得每个人这个路线不目标不一
1: 样。Uh
2: -huh. 对我可能选择的就是说，当我已经完成了很多的目标，都实现过之后，我已经对这些呃欲望已经现在慢慢降低了，因为我自己本身的生活也是极简主义， uh -huh. 家里东西就是特别特别少，也没有什么特别想购买的。<笑>那对于这个工作呢，就是随缘。比如说，觉得诶，这个工作我觉得以前没有体验过，那我就接下来。如果说这件事情可以帮助到别人，不管赚不赚钱，嗯、我就把它接下来。就是属于一个自己，嗯、呃，在价值观能够对、这个，就是能够、哦、对能够吻合的，那我就呃去做。如果不吻合的话，嗯、我们每天这个生活就是一个每天。我们可能就会呃自己做饭吃饭，然后去健身，就保持一种很健康的一个生活状态，很慢。啊、我们我们不着急，啊、就是这样的一个慢慢的生活的样子
1: 。这是你的目标、呃、还是已经达到了
2: ？我们现在就是在过这样的生活
1: 啊。您指的你们是指的您和您的家庭、嗯，还是说您和您公司的员工呢
2: ？呃，我跟我的家庭是这样的，啊、然后我们目前团队当中的这些小伙伴们，嗯、大家也是在。嗯、呃，慢慢去调整吧，因为他们现在是都有孩子，可能会比我有更多的一些生活的压力。啊、那我觉得就是大家面临的问题不一样，但是我们会经常的进行内部的交流，互相的去分享这些生活经验。嗯、还是嗯、呃，怎么说呢？这个就是一个不断的变化的过程，可能之后又会有别的变化。嗯，呃、我我通过这种线上线下的分享呢，可以说是帮助到一些人。也实现了一个社会价值。嗯，比如说在上门整理的时候呢、嗯，去过那么多家庭，真的算是见证了一小部分在社会发展过程当中的人生百态、嗯。有些客户他卡在父母关系里、夫妻关系、亲子关系，还有婆媳关系。他们这些都会和你说呀？呃、啊，是这样的，就是、嗯、如果说真正在进行呃整理过程当中，我们肯定是要跟客户进行一个。交流的、啊、比如这个要
1: 还是不要，这个放在这儿可不可以是吗
2: ？呃，不光是这种取舍的交流，啊、如果想要去解决他真正的痛苦，啊、还是要去了解他为什么呃会邀请我们来。像有有很多的家庭，一看就是夫妻关系，他会有一些需要调整的问题。啊、比如说呃，一个人家里面有个五百多件衣服，是女主人，然后男主人只有十件衣服。那这肯定社会这个家庭地位是差异很大的，啊、而且在淘汰的时候，啊、女主人可能淘汰了，一百多件自己的衣服，还给这个她老公，立马就刷刷唰挣了三件，就是她的东西越来越少了、啊。那你说，就是这么一个不平衡的话，肯定是家庭关系极容易出现这个不平衡的状态嘛？对，那你就要给她提一个建议，让她去留心，就是这种情况可能会出现一些风险。啊啊、嗯
1: ，那挺有意思，那他们。怎么和您建立起这种信任关系呢？嗯
2: ，很多人是从我的文章，然后找到我的，哦哦、或者说是听过我的线上的课程。嗯，怎么说呢？我这个人算是一个有什么想法就会表达出来的，就是大家会比较容易信任我吧，哦、就是比较的实在、嗯，然后给到大家的这种课程内容也都是比较落地和真实一些，嗯、不愿意给自己去塑造一些。呃，光环呀、啊、等等，所以大家互相之间还是比较容易坦诚相待的、嗯。有的客户在就跟我交流的很短的时间里，他可能就会把近期的呃苦闷表达出来，然后他就会哭出来。就是我觉得，就是就是在一定的限情况下，然后他才会表露出自己情绪的。那这样的话，你的这种咨询才会有可能达成一种实际的效果。
1: 那咱们在不点名的情况下，您能和我们分享一个您记忆比较深刻的帮助的家庭的案例吗
2: ？怎么说呢？就是我们最近去了一个家庭，它其实是嗯、呃、婆媳关系之间的一个情况。比如说，呃，婆婆是属于比较有掌控欲望的人，嗯、她就会要求家里面所有的购买的，比如说被褥啊，或者是给媳妇儿买的服装什么的，都是由婆婆来做决定。就是、嗯，这个还是会。要，呃，可能会是一种情况吧，也不光是个例。然后呢，这个媳妇儿在自己努力攒钱买了房子，搬出去之后，就请我们的整理团队帮他去进行了一个物品的重新整理。在过程当中，他扔掉了一人多高的，就是把它摞起来啊，有一人多高的。床品这些全部都是婆婆当初婆婆、哎、对给他买的一些被子呀、褥子呀、六铺六盖呀等等、嗯。然后当他就把这些全部都，比如捐到这个箱子里，或者是扔掉了之后，他会觉得自己终于成为他这个房间的主人
1: 。哦，摆脱了一些阴影
2: 。嗯，应该说人和人之间还是需要有一定空间的。对。以前是因为婆婆要帮忙照顾孩子，她可能就有些。嗯、呃，不太好明说的，不想去打破这种和谐关系的这些话，嗯、就一、是、直在忍着。但是终有一天能够自己，呃有一个新的家庭环境的时候，肯定是按照他自己的想法嘛。嗯哼
1: ，这个案例确实挺深刻。后来您怎么帮他解决的呢
2: ？还是呃，帮他去做了一下精简。我觉得人还是要生活在自己所认可的审美啊。或者是自己自环境之中靠的、嗯，对，环境和物品陪伴当中，嗯、如果一直呃看着一个物品就一直不顺眼的话，他肯定会在心里堵得慌，对，这个是需要注意的。另外还有一些呃人是呃夫妻之间的关系，因为比如说我之前去过一个朋友家，帮他去做衣橱的整理，我才会发现他是一个呃和。前任已经都离婚了，他可能是嗯，在、uh -huh. 呃、结婚三年，但是离婚才刚刚三个月，然后就找我过去，我就会发现他的衣橱里还没有完成这个物品的一个、oh. 呃归属问题。这也行啊，我<笑>啊，就前任的几件衬衣，就他会很犹豫，说到底我是给他送过去呢，还是给他扔了，就不知道该怎么办。Uh. 然后呢，自己的衣橱当中有大量。他这个前任是赔偿他，给他一笔钱，他就为了泄愤，然后把自己的这些钱全部都去商场买了很多很贵的衣服，比如每件都两三千，但其实不适合他的这个服装都塞在一处里，还有在他的床下，就他们当初结婚时穿的这个礼服。然后当时我就会呃建议他说，最好是能把这些呃占有这个之前用回忆的东西，你可能现在。呃，看到它容易堵死人，不能够让自己能真正的放下，建议他还是、嗯、对把它去卖掉，或者说把它送出去扔掉。对，这是一个重新开始吧，嗯、因为就是这种情况是真的很多的。嗯
1: ，最后结果是怎么样呢
2: ？最后结果是一天，就是他在我在的情况下就淘汰了一箱的东西，走了之后他又自己去淘汰了很多，然后他慢慢走出来之后的话，就确实后来也是。嗯、呃，重新找到了新的缘分，那这个就是嗯、呃，要淘汰掉一些，放下一些，然后才能够迎接新的。嗯、就很多人都是这样
1: 。但但但，咱们中国人有句话，眼不见心不乱呐。你曾经东西就冷酷到底呗，你就呵呵走呗。这可能就是他心里已经受到影响了、就是、
2: 很多人都以为看不见这个问题就假装不存在了。嗯他其实就像是在我们心里的一个房间，这个房间呢，你。堆放了几袋的垃圾，你以为没事吧？但它其实一直都在那块儿，它在堵塞着，而且可能还在暗暗发臭、啊，所以呢，要及时的去面对这件事情。嗯
1: ，就关于刚才袁老师提到的这个五加一的这个方面的一些整理的窍门，还有一些理论，我们还是留在下集跟大家一块分享。再次感谢袁老师能够接受我的采访，谢谢您
2: ，非常感谢。
0: 好了，今天的成长日记就是这些内容。主持人于浩传译，感谢你的收听
1: 。微信公众号搜索“成长日记电台”，我们在这儿等着你。
0: 晚安，明天见
1: 。明儿见。我是一名民航机长，我爱北京。万米高空的清澈与斑斓令我沉醉，起飞和降落更让我心动。就像我经常听的北京新闻广播，平静的讲述，热烈的讨论，带我经历奇妙的声音旅程。北京新闻广播调频94 94.5 兆赫， 9 4 5就是我的广播。